0: Muy buenas noches, estamos otra vez acá en la WR, disfrutando de unas deliciosas bebidas calientes, acompañados de unos pastelitos, les saluda Walter González
1: y Débora González y es un gran gusto estar con ustedes nuevamente una semana más aquí disfrutando de un buen, bueno, en este caso un chocolatito caliente con un pastelito y sobre todo con una muy buena plática de lo que más nos gusta que son las películas, aquí en su lugar preferido, la WR. R.
0: Y bueno, hoy vamos a hablar de una trilogía que, bueno, quizás pocas personas conozcan. Es una película que, eh, bueno, la versión famosa es una versión, digamos, reciente. Aunque ya, pues, para la gente que disfruta del cine actual, dirán que incluso la nueva versión es una película vieja. Y me refiero a la trilogía de La Mosca. Esta, pues, es una trilogía que viene de los años... 1958, 1959 y la tercera parte de 1965. Eh, ¿De qué se trata La Mosca? ¿Qué es qué es esta trilogía de la que estamos hablando?
1: Bueno, La Mosca, como yo creo que todos sabemos eh, la historia de la película, como decís la, las nuevas versiones, verdad que ya son de los 80s que yo creo que esa es la que con la que todos crecimos conociendo y vi, como bien lo dijiste, muchos no sabíamos de la existencia de esa de esta trilogía porque al menos de mi parte sí fue así como una gran sorpresa que no me había imaginado que hubiera una, una versión anterior de esta película. Y como todos sabemos, pues la historia trata de un científico, ¿verdad?, que está eh, investigando una especie de, de teletransportación de, de una cabina hacia otra. Y bueno, pues que sí lo logra, pero que eh, él empieza haciendo sus experimentos con objetos inanimados y tiene éxito y cuando él ya intenta hacerlo con, con seres vivientes pues ahí falla empiezan que los animales que él utiliza para hacer los experimentos pues salen en la siguiente cabina como de una forma amorfa y grotesca y pues al final él tiene que matarlos hasta que él logra perfeccionar esta técnica o, o su experimento y él lo prueba con él mismo sin darse cuenta que cuando él ingresa a la cabina para ser teletransportado, eh, una mosca ingresa también con él, y bueno, ahí es donde se conjugan sus genes, ¿verdad? Y ya eh, en la siguiente cabina ya él reaparece nuevamente, eh, pues como una persona normal, pero con sus genes pues ya modificados, eh, ahí mezclados con los genes de la mosca, y, y pues ya ahí ya se desarrolla toda la... la la historia grotesca y de terror por alguna forma decirlo, ¿verdad? de, de la película que también es similar eh, bastante similar la historia en la trilogía de las películas de los años 50, de finales de los 50 y casi mediados de los 60, ¿verdad? y la verdad es que muy interesante, a mí, te digo, la verdad sí me gustó mucho eh, esta trilogía porque tiene como esa en primer lugar que sí se continúa con esa aura que, que también tienen las películas de, de los ochentas. Pero no sé, mira, yo de por sí soy como muy fanática de este tipo de películas así clásicas, verdad, que tienen como que su propio estilo cada, cada película y, y como que su propia aura de, de, de cine clásico. O sea, la verdad es que es bastante eh, pues eh, la verdad es que es bastante eh, agradable y, y muy disfrutable.
0: Sí, claro. Eh, bueno, en este caso, La Mosca pues es una película que está basada en una, en una historia, en un cuento, que básicamente trata justo de lo que mencionas. Eh, hay algunas diferencias entre la historia original y el resultado final en la película, así como también hay diferencias entre esta película y la película que conocemos de 1986. El día de hoy pues vamos a hablar solamente de esta trilogía eh, digamos vieja, así que pues nada más voy a resaltar los puntos en los cuales hay diferencia o discrepancia entre esta primera parte con el cuento original. En el cuento original pues tenemos al personaje principal que se llama André Delambre y bueno, sucede que la historia pues empieza con la muerte de él, que sale de que el hermano de él, François, pues recibe esta notificación de parte de su cuñada, Helene Delambre diciéndole que pues el hermano de, de él, el esposo de ella, pues ha muerto cuando llega François, pues, a ver qué es lo que está sucediendo hay algunas cosas que están pasando un poco fuera del usual, por ejemplo el sobrino que se llama eh, Philippe, Philippe, está como obsesionado, buscando una, una mosca de cabeza blanca y bueno, resulta que al final de cuentas eh, pues sucede que eh, Helene viéndose como atrapada de alguna manera o, o acorralada pues eh, decide confesar la verdad y esto es porque eh, François la hace creer que él tiene la mosca de cabeza blanca que ella también anda buscando entonces cuando él le, le dice esto a ella ella pues le, le confiesa ¿no? que la realidad es de que ella tuvo que matar a André porque pues debido al experimento él se convirtió en un monstruo mitad humano mitad mosca porque, bueno, esta es otra diferencia que hay entre en cuanto a la historia que conocíamos ya. Que en este caso se meten dos eh, seres a la máquina y del otro lado salen dos seres también, pero los dos pues genéticamente modificados. Eh, bueno, la principal la primera diferencia es el hecho de que en la película eh, pues lo hacen un poco más, más simple, porque sale nada más que el, el, el animal... Que se mete es la mosca, antes de esto pues él había hecho un experimento con el gato pero el gato simplemente ya no aparece del otro lado, sino que se queda perdido en el espacio, entonces según la historia original, cuando él, digamos, una de, de las cosas que él intenta hacer para ver si sale bien del otro lado, pues eh, Helen le sugiere volverse a meter a la máquina, y lo hace, pero al otro lado sale él mezclado, o sea no, ya no solo con la mosca, sino mezclado con el gato ...que seguramente habría sido un monstruo... ...muy horrendo, ¿verdad? Pero eso no pasa en la película... ...y bueno, también eh, al final de la historia original... ...pues ella se suicida... ...cosa que en la película no sucede... ...sale de que ella pues nada más es confinada... ...a una institución psiquiátrica... ...para tener ayuda, pero bueno... Eh, ...sale también que el, 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 ...la mosca blanca... ...que en realidad es una mosca pequeña... ...que tiene la cabeza de, de, de André... ...pues nada más... Eh, eh, es, digamos, de alguna manera, por decirlo así, eh, pues es, se le practica la eutanasia, ¿no? De una manera muy, eh, digamos, muy fuerte, pues es una piedra la que le tiran encima, o sea, es eh, literalmente muy fuerte la forma como él muere, porque está entre morir así o que se lo coma una, una araña, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que cabe resaltar también que, o sea, en, la, en el plot que estabas eh, contando, el hecho de que existe este personaje que es el inspector Charas, que uh -huh. es el que está investigando la muerte de, de, pues, de Andrea, ¿verdad? Que se cree que fue la esposa quien lo mató. Eh, pero luego que ella viene y confiesa y, y cuenta la historia realmente cómo fue, se lo cuenta a su cuñado junto con el, con el inspector Charas, eh, pues obviamente el inspector no le cree y el inspector lo que piensa es que ella está loca y que ella eh, pues sí mató a su esposo adrede y, y que esa es la historia, ¿verdad? Mientras que el, el cuñado pues sí tiene como esa cierta... Eh, esa cierta reserva, ¿verdad? De decir, bueno, no, no es creíble la historia, pero como, tiene, como que tiene un cierto recelo a, a creer lo que ella está diciendo. Eh, y al final, pues resulta que el inspector Charas es quien observa la mosca atrapada en, en una telaraña y él observa, ¿verdad? Que la mosca de cabeza blanca, pues en realidad tiene la cabeza de, de André y el brazo eh, izquierdo, si no estoy mal que es el que se, se le eh, también se cambia verdad en la en la máquina eh, él como con su cuerpo humano pues aparece con la cabeza y la pata izquierda de la mosca y la mosquita pues tiene la cabeza y el brazo izquierdo de él entonces cuando el inspector Charas ve esta monstruosidad verdad eh, lo único que que él pues impactado lo único que se le ocurre es pues como dijiste lanzar una piedra para eliminar tanto a la araña como a la mosca, entonces después de esto ya cuando él se encuentra choqueado eh, por haber visto pues lo que vio, eh, empiezan a fraguar la, la historia de cómo poder explicar verdad esta situación y pues simulan junto con el hermano de André eh, François. Eh, empiezan a fraguar, verdad, la historia y ya determinan que bueno la historia que van a decir ellos, pues, es un suicidio que el, el hermano, ¿verdad? Andrés se eh, suicidó y que porque había un contador, eh, si no estoy mal, en la máquina prensadora donde, pues, donde él es encontrado muerto y bueno, François decide decir que él fue el que pues sin darse cuenta eh, no eh, como que reseteó la máquina, verdad, para dejar que todo encaje, entonces pues la esposa de, de, de André, que estaba acusada, eh, pues resulta en libertad, ¿verdad? Porque deciden decir esta historia, que como dijiste, totalmente distinta a como resulta en el libro o en el cuento original.
0: Exacto, después de eso tenemos la segunda parte que se llama El regreso de la mosca, en esta pues tenemos eh, la continuación y vale mucho la pena también mencionar que hay un diálogo al final de La mosca, ...entre François y su sobrino, Philippe... ...donde, bueno, de alguna manera trata de explicarle... ...de una manera bastante, digamos, razonable... ...qué fue lo que pasó con su papá... ...y bueno, en la segunda parte ya tenemos a Philippe ya grande... ...queriendo continuar con el experimento que había iniciado su papá... ...y, y hace pues que prácticamente François le cumpla lo que le había dicho... ...que lo iba a apoyar y lo iba a ayudar y todo y bueno, François se mira entre la espada y la pared y no quiere ayudarlo definitivamente porque el recuerdo de lo sucedido es algo muy, muy fuerte, algo horrible ¿no? pero resulta que André está digamos aliado con, con otro muchacho que resulta que en realidad sin saberlo es un, digamos un, es el villano de la película en realidad lo que él quiere hacer es aprovechar esta tecnología para venderla por otro lado y prácticamente hacerle la vuelta a, a Philippe, ¿no? y bueno lo que sucede de ahí para adelante digamos el, este tipo malo ¿eh? que sale, que se llama Alan Hines, Alan Hines exacto él eh, pues de, de alguna manera por querer escapar de la ley porque hay un policía que anda detrás de él entonces este por deshacerse del policía lo mete a la máquina con un conejillo de indias que estaba ahí y del otro lado pues obviamente salen dos monstruos feos, ¿no? él mata directamente al conejillo deformado y al policía que está pues inconsciente Lo mete dentro de su carro y lo va a prácticamente que se muera ¿no? Que se destruya el carro y a que muera él Entonces él pues ya tiene ese su crimen encima ¿no? eh, Luego pues sucede que, que cuando Philip lo descubre eh, Lo mete a la máquina Pero esta vez con intención lo mete con una mosca Y sale pues del otro lado otra vez la mosca con la cabeza de Philip y, y Philip la cabeza gigante de la mosca es un monstruo más fuerte quizás que el de la primera película y más feo, por decirlo eh, es un, un monstruo imponente y, y esta película se centra mucho en cuanto a ese terror que se maneja no el hecho de que tenemos a este personaje hay un policía que encuentra la mosca y se lo va a decir a François François en las dos películas es interpretado por Vincent Price y este pues toma la precaución y, y, y logran capturar a, a esta mosca, porque desde la primera parte tenían como que la teoría de que posiblemente metiendo los dos monstruos otra vez a la máquina pues podrían recuperar otra vez su normalidad, ¿verdad? Al final de la película pues lo hacen de esa manera y resulta que pues en apariencia todo sale bien y ahí termina la película, un final feliz y, y todo bien y en apariencia pues todo está normal, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo creo que desde aquí ya se puede ver como una cierta similitud eh, con las películas, con los eh, pues con las nuevas versiones ¿verdad? de los años 80, porque, eh, por ejemplo, en La Mosca 2, ¿verdad? que sería el regreso de La Mosca, donde aquí ya la historia se centra en Philip, eh, pues vemos que el, el monstruo cuando sale ya, La Mosca, ¿verdad? Eh, tiene, por alguna razón, tiene una super superfuerza que, que, pues, que ahí sí que no tiene explicación. Que es lo que pasa también en la mosca donde, interpretado por Jeff Goldum, ¿verdad? Que él también cuando sale como el monstruo ya, pues, mosca también por alguna razón tiene una super fuerza que, pues, que no, no se puede explicar, ¿verdad? Eh, también, bueno, solo quiero como hacer ese, ese ese énfasis, ¿verdad? De dar esas también ese tipo de de que, que no pierden como que ese hilo conductor de la primera con la segunda con la segunda película porque lo que decís es cierto cuando viene este Ana Heinz y, y bueno mete a a Philippa la máquina, lo hace junto con una mosca como decís eh, adrede, porque resulta que Philip, pues obviamente por el asunto del padre que, que falleció y le cuentan la historia cómo fue y, y que él pues que tenía la, la cabeza, la mosca tenía la cabeza del padre y todo el asunto, eh, Philip queda de alguna forma como traumado entonces por, eh, por, ese, por ese hecho, entonces él cada vez que mira a una mosca pues sí tiene como ese trauma y, y esa cierta fobia hacia las moscas que pues este Alan Hines que se... Se disfraza o se hace pasar por su ayudante, ¿verdad? O sea, se, se hace pasar por un científico también que le empieza a ayudar como solo para tener acceso a los planos de la máquina y robarlos. Eh, no sabe por qué razón eh, Philip tiene esta fobia hacia las moscas, pero sin embargo decide utilizarlo en su contra, ¿verdad? Que es cuando los mete a la máquina y, y al final pues él ahí sí que no sabe qué es lo que pasa. Algo interesante también es el asunto ese de que en la primera primer película tienen esa teoría, como dijiste, de que si entran los dos nuevamente, la mosca con cabeza humana y el humano con cabeza de mosca, al salir de la, de la máquina van a salir nuevamente las dos, pues, los dos seres totalmente normales. Pero eh, solo es una teoría, porque obviamente no tienen como que esa eh, pues, exactitud, ¿verdad? No tienen esa seguridad de que así va a pasar. Sin embargo, pues obviamente en la primera película eh, eh, André eh, decide que él pues si no logran atrapar a la mosca y no logran hacer este, este nuevo experimento, pues él decide morir, ¿verdad? Y que al final, pues lamentablemente resulta que, que, no, que no atrapan a la mosca y él pues decide suicidarse. Entonces, esa teoría de que vuelven a salir normales, pues no se da. En la segunda parte, pues también tienen como esa misma teoría, eh, pero aquí pues ya sí se, sí se evidencia, ¿verdad? Y sí se nota que, o sea, sí llegan a demostrar que sí es posible que, que si sí ingresan los dos seres, pues que ya eh, al salir eh, salen normales. Que también siento yo que tiene cierta similitud con la segunda parte de la mosca de los años 80. Que ahí también se ve que, que este el personaje de Jeff Golden... Que no recuerdo cuál es el nombre en, en esas películas... Seth
0: Brundle...
1: Ah, pues Seth bon, Brundle tiene esa teoría también... De que él, eh, si ingresa, aunque la teoría de él es como un poco más... Eh, no sé, un poco más fuerte tal vez... Porque en el caso de, los, de la película de los ochentas... Pues eh, él tiene la teoría de que si él ingresa con otro ser humano... Eh, como que sus genes buenos, ¿verdad?, van a, a quedarse en él, y los genes malos que él tiene van a ser eh, transportados hacia la otra persona. Pero lo mismo, ¿verdad? No llega a, a, a comprobar su teoría. Sin embargo, en la segunda parte, pues sí ya se ve esto. Entonces, creo que eso es lo interesante, de ver esa como esos puntos que sí dejaron similares entre las películas originales con las películas con las nuevas versiones
0: claro que sí, y bueno la tercera parte que tenemos se llama La Maldición de la Mosca, esta película es del año 1965 algo que me parece interesante es el hecho de que de las tres películas solamente la primera es a colores, las otras dos son en blanco y negro, esto puede ser que quizás no le tenían mucha fe a las dos siguientes partes y pues no hubo tanta inversión económica ahí, la primera película fue dirigida por eh, Kurt Newman director de, pues, de, de ese tiempo, ¿no? de los años 50 la segunda pues tenemos a un director distinto tenemos a Edward Burns y la última parte la dirige Don Sharp es también interesante notar que esta tercera parte, La Maldición de la Mosca no salió nunca en, ni, en, ni en videocassette, ni en DVD ni, ni en línea, ni nada sino que salió hasta en el 2007 en un box set, que, donde venían todas las películas juntas, o sea, nunca salió esa película sola esto puede ser porque la película no tuvo una recepción tan buena y bueno, seguramente consideraron que no valdría la pena invertirle mucho, ¿verdad? Ya después eh, que, que la película salió.
1: Bueno y también otra cosa que cruzaste es que aquí ya no sale Vincent Price.
0: Es cierto, ya no sale Vincent Price y tampoco en toda la película ya no veo a pesar del nombre de que lleva el mismo nombre, solo que en este caso la maldición de la mosca ya no vemos al monstruo de la mosca que en la primera parte pues era André en la segunda parte era su hijo Philip y en esta pues ya no ya no lo vemos, sino que vemos estos personajes que son aparentemente el hijo de Philip y los hijos de él que vienen cargando consigo por eso la película se llama La maldición de la mosca porque vienen cargando consigo eh, pues ciertas secuelas, no. por eso decía que aparentemente Philip salió bien pero según vemos en esta película es posible que no haya sido el caso porque eh, los hijos de Elos, bueno el hijo y los nietos, o uno de los nietos mejor dicho, parece que vienen con, con problemas genéticos y entonces están degenerándose y tienen que estar siempre dependiendo de, un, de una droga para poder, digamos, como que contrarrestar los efectos de la, digamos, como que de esta especie de, de radiación o de esta mutación genética que ellos tienen, porque ellos están en una mutación constante. Porque, bueno, una, otra constante que hubo desde la primera era el tiempo que vive una mosca, entonces aparentemente estos estaban degenerando sus cuerpos para morir pronto, ¿no? Entonces, era que también sigue siendo una constante que la vemos también en la mosca 2 de, de Chris Wallace, eh, ¿verdad? la película del, de los ochentas y pues en esta tercera parte que insisto, la película fue yo diría injustamente eh, masacrada por la crítica a nadie le gustó pues pero yo creo que es una película muy buena, a mí me gustó bastante vemos algunos tropos que ya se repiten más adelante, por ejemplo en las dos películas anteriores vemos que se meten dos seres en la máquina y del otro lado salen dos en esta no es así, sino que esta entran dos seres y del otro lado sale una masa horrible deforme, ¿no? la película es sorprendente, tiene un final muy bueno que no voy a contarlo acá porque pues, posiblemente la puedan ver por ahí en línea, se puede llegar a ver, y de verdad vale mucho la pena ver esta trilogía completa y esa tercera parte yo diría que es una gran sorpresa porque la película es bastante, a mí por lo menos me parece que es bastante buena
1: eh, sí, la verdad es que yo sí les animo a todos los que nos están escuchando a que a que busquen estas películas eh, en internet, que, en línea, que fue por donde nosotros las vimos, ¿verdad? Que Porque sí son muy buenas, como decís, la verdad es que vale mucho la pena eh, verlas. Y la tercera parte esta de La Maldición de la Mosca, como decís, eh, yo siento que esta sí es más relevante de lo que uno podría pensar con respecto a las, a las nuevas versiones de los años 80, porque la historia de esta película, muchas, eh, ¿cómo se podría decir?, muchos puntos que se tratan ahí, eh, tienen cierta similitud con las, y con las dos películas, no solamente con la primera o con la segunda, sino yo diría con las dos, o sea, como decís, aquí ya se ve eso, de que al salir eh, de la máquina si entran dos seres, pues no es que salgan dos seres como tal, ¿verdad? Sino que sale una sola cosa viviente, ¿verdad? Que es lo que la teoría o es lo que se ve en la primera, en la primera parte de La Mosca de David Cronenberg, si no sé mal, ¿verdad? Eh, entonces, y, y todo eso, aparte también la, la situación de que aquí juegan también con eso del tiempo de vida de La Mosca, que también se observa ya desde la primera parte de los años 80, donde ya empieza esa degeneración del cuerpo, ¿verdad?, del, del científico con respecto al tiempo de vida que, que lleva la mosca. Entonces, yo creo que esta tercera parte, o sea, obviamente las primeras dos partes sí tienen mucho que ver con, con estas películas de los 80, pero yo me atrevería a decirte que es más la tercera parte la que tiene más relevancia y más relación con las dos Partes de los años
0: ochentas. Claro, sí, es una película bien interesante y, sobre todo, como decimos, estas, estos puntos, ¿no? Aparte, también en las otras dos películas no vemos que haya una mujer en peligro, cosa que sí vimos en la versión de Cronenberg y en esta es hasta en la tercera parte donde vemos que eso, eso sucede también. Eh, y la, la película de verdad es sorprendentemente buena, insisto. La, esta, eh, las últimas dos partes, pues ya son yo diría como que un poco copiando la fórmula del cine B eh, que producía Roger Corman no es, increíblemente, no son películas de él, porque tiran mucho al, al estilo de este cine que es un cine, como digamos un poquito, tal vez un poquito escandaloso, lo vemos desde los pósters, unas ¿no? películas que tienen como que una intención de llamar a través del, pues, del clásico cine de terror, ¿no? el cine de monstruos en este caso que sería como dentro del mismo universo donde cabrían películas como El hombre lobo, El hombre invisible, eh, estos seres que son monstruosos, ¿no? seres que, que aterrorizan. De hecho, es curioso porque vemos también que la, digamos, como que la influencia que este, esta película, eh, considerando la primera parte de La mosca, eh, llegó a tener, pues fue tan importante que incluso en un episodio de los Simpsons de la casita de terror hacen referencia a la mosca y, y yo me recuerdo que cuando vi ese episodio la primera vez yo dije pero eso no, así no es la mosca porque estaba pues pensando en Cronenberg ya después de verlas así como, ah bueno, si sí se está refiriendo a, a estas películas viejas no las películas que quizás para nosotros llegaron tardíamente o quizás nunca llegaron pero ya eran clásicas no en el, en el imaginario del cine americano
1: Sí, fíjate que ahí dijiste algo muy interesante, eso de que estas películas sí son, o sea, son películas de terror, ¿verdad? De esos años. Que también, aquí creo que también cabe mencionar eh, películas como la de Freaks. Ah, sí. Que también son de ese, como que de ese mismo estilo, ¿verdad? Que, que, que um, tratan de hacer el terror en base a lo grotesco, o en base a, pues, a, en el caso de la mosca, monstruos, ¿verdad? Y yo creo que también, como que ese mismo, esa misma aura, ese mismo espíritu quería tomar eh, a mí me recuerda mucho al El hombre elefante de David Lynch que incluso pues esta esa película verdad también está en blanco y negro está ambientada también como que en esos años y, y te da como también esa sensación verdad de, de, de sentir un cierto terror a base de ver eh, pues algo desconocido por decirlo de alguna forma algo pues anormal verdad o sea no, no es por ofender verdad porque esa pues sí es una una situación real, pero sí es como, como tener esa misma, como te digo, esa misma aura, ¿verdad?, de, 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 de hacer terror a base de, bueno, de, de monstruos o a base de, de cosas pues totalmente anormales para, para una persona pues normal, por decirlo así, ¿verdad?
0: Claro que sí, y bueno, la semana entrante vamos a hablar directamente de las nuevas versiones, digamos, nuevas por referirnos a que son las las... Eh, digamos como que las versiones que se hicieron después, eh, ¿verdad? La versión de, de David Cronenberg y la segunda parte que la dirigió Chris Wallace. y... Um... Pues por eso no vamos a, no quiero entrar mucho en esa, eh, hablando de eso, ¿no? Que es el, eh, el, el género del body horror. Pero en ese caso, es interesante que la idea original de la película, pues era como te decía, cine de monstruos, ¿no? Esa, cabía dentro de ese género. Entonces pasó de ser cine de monstruos a ser body horror, ¿verdad? Que es un estilo de, de cine de terror bien distinto y que tiene sus, propias, sus propios elementos, ¿verdad? En este caso, pues vemos que. Estas películas, como insisto, se volvieron ya parte del imaginario e, e influencia del cine, digamos, el cine moderno, ¿no? Eh, entonces, es, es, yo creo que son películas... De las que hay que ver, o sea, hay que conocerlas, saber de su existencia y definitivamente merecen, merecen todavía ser vistas. Hay, hay muchas personas que le huyen a ese tipo de películas porque piensan que los valores de producción son muy bajos, que quizás el monstruo luce ridículo por el hecho de tener una cabezota, pero es, es bien lindo el hecho de que cuando uno entra a ver este tipo de cine, analizarlo de una manera objetiva, te cautiva aún así. Y sí logras asustarte con, con los monstruos, no 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 los ves como que son nada más hombres con trajes ridículos o cosas así, sino que entra uno en la realidad a través de la, de la brillante narrativa que tienen.
1: Sí, es lo que, es lo que yo decía, ¿verdad? Que este tipo de películas como que de estos años o ambientadas en estos años, tienen como que esa aura de decir, eh, o sea, tienen como que esa magia más bien del de cine clásico que para nada es... Eh, Indiscutible su, su maravilla, su belleza, verdad. Entonces sí, como decís es muy muy creo yo que es muy importante ver este tipo de películas como para ir explorando más eh, esta área, verdad, de, de la cinematografía de pues de los años de antaño, verdad.
0: Claro, ya son películas que están bueno estamos en 2020 y son películas de los 50 ya son películas que tienen ya eh, digamos que 80 años. Por ahí, ¿no? No, 70 años.
1: <risa> ya, eso, ya tienen su tiempo. Eso.
0: Mejor, ¿para qué me hacer cálculos que no me salen? Pero, pero sí, son, son películas que tienen su tiempo, están ahí, y junto con esto, pues hay todo un tesoro, ¿no? De cine que, que quizás no conocemos. Eh, películas que vemos ahora y pensamos que son nuevas y resulta que no lo son. Sí, eh, que no,
1: no son ideas nuevas.
0: Exactamente, no son ideas nuevas, pero que vienen desde ahí, ¿no? Desde estas desde historias que de hecho vienen de otras historias. Entonces es bonito ver cómo pues el cine se convierte al final de cuentas en eso, ¿no? En un vehículo de, de ideas, en un vehículo de, de estas concepciones, ¿no?
1: Sí, y es que yo creo que eso también es lo importante con este tipo de películas, que al final estas son influye, eh, influyentes en los, pues ya en el nuevo cine, ¿verdad? Que incluso hoy en día todavía se ve influencia de ese tipo de películas. Entonces yo creo que por eso es que no podemos pasar desapercibido y, y no podemos dejar de ver este este género o estas películas viejas, como algunos lo dicen, o ay no, que porque es en blanco y negro es aburrido, o sea, para nada, al contrario, yo creo que ahí también se encuentra la magia de este tipo de películas.
0: Claro que sí, y bueno, será hasta la semana entrante, ha sido un gusto poder compartir con ustedes acerca de esta pasión. Se despide ustedes, Walter González.
1: Y Deborah González y esperamos que nos visiten nuevamente aquí en su lugar preferido, la WR.